0: 피부 양자가 뭐야? 느티나무에서는 직원도 자원활동가도 바람 맞는 데는 이골이나 있었지만 청년들과 함께하는 독서 모임은 난이도의 수위가 몇 단계 더 높았다. 대학이나 대학원에 다니는 친구들도 있었지만 대부분 주유소, 편의점 PC방, 카페, 치킨 가게에서 아르바이트를 하는 청년들이라 서로 일하는 시간대가 다르니 모이는 것 자체가 쉽지 않았다. 매주 모이는 건 엄두도 내지 못하고 2주에 한 번씩이라도 모여보기로 했다. 하루는 짜장면, 하루는 김밥으로 저녁을 준비해놓고 아이들을 기다렸다. 미안, 아무래도 오늘은 다음번에 꼭 봐요. 좀 아까까지는 진짜 갈라했는데 갑자기 친구 아버지가... 허걱, 오늘이 벌써 두 번째 토요일이었어? 어떻게나 지금 인천 와버렸는데. 가족도 친척도 거의 없다시피 한 녀석들이 독서 모임 있는 날이면 어쩜 그렇게 없던 지인들이 아프고 다치고 군대 간 친구들도 꼭 그때를 기다렸다가 휴가를 나오는지. 바람 맞히는 문자를 하나 받을 때마다 쌓여있던 김밥을 한 줄씩 먹어 지우다 보면 하루 저녁에 김밥, 네대줄을 먹기도 했다. 그저 서운해서만은 아니었다. 시간이 가면서 조바심이 났다. 스물을 넘긴 아이들, 이제 정말 제 앞가림을 해야 할 텐데 세상을 살아가려면 알아야 할 것들이 너무 많은데 대체 뭘할수 있을까? 언제까지 이대로 자리만 지키고 있어도 될까? 조바심을 부추기는 일들이 자꾸 생겼다. 건정, 건정, 피부 양자가 뭐야? 알코올 의존인 아버지의 입원 수속을 밟으면서 아이는 어지럼증이 있는 것처럼 보였다. 간경화가 심해져 일어서지도 못하는 아버지가 치료를 받지 않겠다고 버티니 강제 입원 절차를 밟을 수밖에 없었는데 따지는 조건도 많고 서류에 채워 넣을 간도 많았다. 틀림없이 우리 말인데 도무지 뭘 써야 할지 아이는 어쩔 줄 몰라 했다. 고등학교도 졸업 못한 채 하루하루 아르바이트로 생활비를 버는 피부양자라는 말조차 모르는 어린 보호자에게 몸도 마음도 성취하는 아버지에 군복무 중인 형까지 얹어서 본인은 빼고도 부양할 사람이 두 명이라니 의식주와 관련된 상황은 줄곧 그렇게 먹먹했다. 아이는 부동산에 가서도 머리가 쥐가 날것 같다며 SOS를 보내왔다. 가진 거라곤몇해전 가건물이었던 집이 신도시 개발로 철거되면서 받은 이사비용을 털어 얻은 지하 원룸이 전부인데 새를 올려달라기에 부동산에 가보니 그나마 보증금이 턱없이 줄어 있었다. 아버지가 몇 차례나 부동산 사무소를 찾아가 때를 쓰다 못해 난동을 부려서 1 0 0만원5 0만원씩 보증금을 받아다 술값으로 써버린 것이다. 요금을 못내 가스 공급이 끊긴 지는 이미 오래 뚜껑이 활짝 열린 밥솥이며 냉장고에는 말라버린 음식 찌꺼기에 곰팡이가 뒤덮여 있고 하수구가 막힌 욕실에는 오수가 흥건하게 고여 현관문을 열자마자 악취가 진동했다. 혼자 화장실도 가지 못해 지하 원룸을 온통 악취가 진동하게 만들어 놓은 것이다. 보증금의 월세를 어떤 비율로 계산하는지도 제대로 모르는 아이에게 믿고 있던 돈이 갑자기 없어졌다는 걸 어떻게 이해하라고 할까. 이런 일을 당할 때 아이들은 어디에 가서 물어봐야 하나. 도서관을 집처럼 드나들던 아이들이야 이렇게 허물없이 물어보기라도 했지만 얼마나 많은 사람들이 물어볼 곳도 알지 못한 채 애를 태울까 특히 법률 서비스나 의료 서비스로 가면 말할 나위도 없다 용어도 낯설고 어떤 길이 있는지 찾을 엄두조차 내기 어렵다 해당되는 서비스가 없거나 자격이 안 되어 혜택을 받지 못하는 경우만 문제가 되는 게 아니다. 서비스가 있다는 사실조차 알기 어려운 게 현실이다. 공공기관에서는 서비스를 알리기 위해 나름대로 다양한 통로를 거쳐 통지도 하고 홍보도 하지만 그런 서비스가 꼭 필요한 사람일수록 연락처나 거주지가 일정치 않아서 놓치기 일수다. 만일 누군가 도서관에 와서 이런 걸 물어본다면 죄송하지만 지금 저희 도서관에 관련 자료가 없습니다. 하고 돌려보내야 하나. 도서관에서 할수 있는 일이 뭘까 회의가 들기도 했다. 누구에게나 열린 정보센터라거나 평등한 정보 접근권을 보장한다는 말은 갈수록 함부로 쓰기 어려운 말이 되어갔다. 예산을 마련해 놓고 대상자를 찾지 못해서 애를 태우는 기관과 지원받을 수 있다는 사실조차 알기 어려운 사람들 그 사이를 잇는 것도 정보센터인 도서관의 역할이 아닐까 생각하며 커뮤니티 코너를 만들기도 했다. 교육, 청소년, 인권, 복지, 문화, 환경 등으로 주제를 정하고 지역에 있는 관련 기관과 단체의 자료들을 모아두었다. 홍보 팸플릿이나 간행물을 비롯해 기관이나 단체에서 마련한 행사 자료집도 모았다. 처음엔 커뮤니티 코너를 따로 둘게 아니라 도서관의 모든 자료를 분류해둔 십진분류에 따라서 해당 주제의 책꽂이 한쪽에 나눠서 꽂아두려고 생각했다. 예를 들어 장애인자립생활센터에서 만든 자료는 3 0 0사회과 분야에서 다음 단계 하위 분류로 3 3 0사회학 가운데 338사회복지에 해당하는 칸에 꽂는 방식이었다. 도서관에서 제공하는 자료가 꼭 출판사에서 펴낸 책이어야 하는 것은 아니기 때문에 관련 자료를 한자리에 둔다는 건 좋은 생각이었다. 하지만 몇 가지 문제가 있었다. 첫째, 접근성이 낮았다. 장애를 가진 사람이 외출을 하기 위해 장애인용 차량을 서비스하는 콜센터에 연락할 방법을 알아봐야 하는데 사회가 코너에 가서 338 사회복지 칸을 찾아갈 가능성은 현실적으로 아주 낮았다. 단체들이 도서관 강당에서 행사를 열기도 하니까 행사에 참석했다가 볼수 있도록 강당으로 연결되는 통로 가까운 자리 지역의 다양한 소식을 전하는 마을 게시판 옆에 두는 것이 접근성을 높일 수 있을 것 같았다. 자료의 형태가 너무 다양하고 유효기간이 들쭉날쭉한 것도 문제였다. 지역의 단체에서 수집한 자료들 가운데는 손바닥 크기의 낱장으로 만들어진 리플릿도 있고 20에서 30쪽으로 묶은 자료집도 있는데 다른 책들과 함께 꽂아두면 묻혀서 보이지 않았다. 세워서 꽂기도 어려웠고 심지어 자료가 손상되기도 했다. 어쩌면 하루가 다르게 변화하는 IT의 힘을 빌리는 게 훨씬 효과적일 수 있을 것 같았다. 법령이나 서비스 방침이 바뀌면 새로 자료가 만들어져야 하는데 인쇄물로 만들어진 자료를 때맞춰 교체하는 건 제한된 인력구조에서 거의 불가능한 일이었다. 스캔을 해서 카테고리를 잘 분류해 파일을 찾아볼 수 있도록 하거나 해당 기관의 웹사이트를 연결해서 손쉽게 찾아볼 수 있는 PC를 한대 장만하는 것이 더 낫겠다는 생각이 들기도 했다. 물론 그러려면 컴퓨터가 익숙하지 않은 사람들을 위한 이용자 교육도 마련해야 할 것이다. 가장 큰 문제는 그렇게 애를 먹이는 자료들이 정작 이용되지 않는다는 사실이었다. 도서관의 자료 정리 원칙을 그대로 쓸 수도 없는 고난이도의 자료들을 쌓아안고 온갖 국리를 하고 도서관 안에서 이리저리 자리를 옮긴다고 해서 필요한 사람들이 그 자료를 보게 되는 건 아니었다. 그에 앞서 넘어야 할 문턱은 여전히 많이 남아있었다. 우리는 번번이 실패와 역량 부족을 인정해야 했다. 정보센터로서 도서관이 해야 할 몫은 여전히 풀어가야 할 숙제로 남아있다. 어쩌면 앞으로도 꽤 오랫동안 진행형으로 남게 될것 같다. 그렇게 고민은 많았지만 정보서비스는 풀기 어려운 문제였다. 자원이 넉넉하지 않은 사립도서관에서 우리의 힘만으로 답을 얻을 수 있을 거라는 생각도 들지 않았다. 그렇다고 시스템을 갖추기 전에 필요한 사람들의 요구를 몰라라 할 수는 없는 일. 우리는 그때그때 할수 있는 일을 할수 있는 만큼 해나가면서 더 나은 대안을 찾게 될 날을 기다리기로 했다. 피 부양자의 뜻도 사대보험과 세금의 차이도 모르는 아이들이 방을 얻고 일자리를 구해야 하는 자립 연령이 되면서 마음이 급해졌다. 서두른다고 효과를 볼 것도 아니지만 자꾸만 서둘러졌다. 소년이 청년이 되고 손가락 마디가 굵어지고 굳은 살도 보이기 시작하는데 조바심이 날 밖에. 조바심은 반칙도 무릅쓰게 만들었다. 명색이 도서관장이면서도 책을 읽으라고 해서 읽는다면 아무것도 하지 않고 책 읽으라는 말만 하고 다닐 거라면서 좀처럼 그 말은 하지 않았는데 언제부턴가 청년들을 만나기만 하면 물어댔다. 그책다 봤냐? 전에 가져간 책은 가져왔고? 그러고 보면 나는 늘 그런 식이었다. 이랬다 저랬다. 유연함이라고 둘러대고 싶지만 변덕이라고 해도 할 말은 없다. 너무 늦기 전에 조금이라도 나은 방법이 있다면 어떤 원칙인들 바꾸지 못할까? 기꺼이 구박도 받고 반성도 하면서 그 방법을 선택할 것이다. 고백하자면 자발성에 대한 믿음이 흔들리기도 했다. 자발성이라는 게 모두에게 가능한 건 아니자는가. 실은 지금도 살짝 후자 쪽으로 기울어 있다. 또 언제 바뀔지 모르지만 하루에 30쪽 오토바이 위에서라도 아이들이 읽을 때까지 기다리지 못하고 틈만 나면 아이들을 불러다가 책을 읽어주기도 했다. 있는 대로 말하면 그냥 내 목소리가 들릴만한 거리에서 나 혼자 책을 읽는 거라고 해야 할 때가 많았다. 독서 모임을 한다고 듣긴 했는데 아이들이 정말 책을 읽더냐고 궁금해하는 사람도 있었다. 어쩌다 옆에 있던 아이가 그런 질문을 들으면 우리가 책을 읽겠냐면서 그냥 얼굴 보러 온다고 대답을 해버리기도 했다. 그러면서도 모임은 이어졌다. 꼬박꼬박 참석하는 아이도 있고 생각날만 하면 나타나서 존재감을 확인시키는 아이도 있었다. 어느 쪽이든 정작 책을 펼치고 둘러앉으면 대체로 딴청을 부리는 건 다르지 않았다. 그러면서도 모임을 이어가려 했던 건그몇해전 비행클럽이라는 청소년 동아리를 보면서 생긴 믿음 때문이 아니었을까 싶다. 아이들은 책에는 전혀 관심이 없는 것 같았지만 책을 읽어주면 언저리에 앉아서 혹은 기대거나 엎드리거나 심지어 뒹굴거리면서 휴대폰을 만지작거리거나 낙서를 하거나 킥킥대며 단청을 부리곤 했다. 밀드레드 테일러의 천둥아 내 외침을 들어라 내 인생의 책 2004년을 읽을 때였다. 한 번에 50쪽쯤 읽으면서 서너 번쯤 모인 뒤였으니까 폭풍 전야처럼 등장인물들 사이에 일어난 갈등이 한창 고조될 무렵이었다. 여느 때처럼 딴청을 부리던 아이들이 갑자기 책상을 두드리면서 야 TJ 어떻게 인간이 그러냐 이런 놈, 나 같으면 가만 안 둔다? 후 열을 냈다. 엎드려 있던 아이들까지 맞장구를 치며 공분했다. 마저 읽게 가만히 좀 있어보라고 말리던 아이는 이야기가 이어질수록 어떻게 어떻게를 연발하며 애를 태웠다. 반전 책을 계속 읽어야 하는데 자꾸 딸꾹질이 나와 혼이 났다. 생물의 애옥살이, 생물의 다살이 바다를 건너는 달팽이 지성사 2001년 1998년 1998년 같은 생물학자 권옥일 교수의 책을 몇권 골라서 돌아가며 읽었을 때는 무슨 과학책까지 읽느냐고 빈잔을 주던 아이들이 열띤 토론을 벌이기도 했다. 여자 엉덩이가 원래 이렇게 달라서 자기가 다이어트에 실패하는 거였다. 자식들 조그마해도 벌레라고 얕잡아 볼게 아니다. 인간보다 낫다. 일본 작가 사서요코가쓴 책을 대체로 재미있어 하기에 한글 번역판이 나와 있는 책을 다 읽어주고 나서 작가를 초청할 궁리를 한 적도 있다. 마침 도쿄에서 유학하며 느티나무 도서관의 한일 교류 활동을 줄곧 도와준 박종진 씨가 사서요코가 도쿄에 살고 있고 어쩌면 그리 어렵지 않게 섭외할 수 있을 거라고 했다. 하지만 그 계획도 하나둘씩 아이들에게 변화와 사건이 생기면서 불발로 그쳤고 비행클럽의 당초 목표였던 비행기 여행은 10년 묵은 숙제로 남게 되었다. 헉! 그러고 보니 비행기 타고 한번 날아보자는 부도수표를 뿌린 지 10년째다. 우리 앞에는 끊임없이 계획을 가로막는 장애물이 나타났고 그 내용도 다채로웠다. 하지만 가장 큰 장애물은 우리 자신의 역량이었다. 인정하기에나쉽고 부끄럽지만 우리는 여전히 서툴고 추진력도 모자랐다. 그 무렵 한동안 느티나무 도서관에서 일했던 출판사 편집자에게서 새로 나올 책 앨리스 오즈마의 리딩 프라미스 문학동네 2012년에 추천사를 써달라고 연락이 왔다. 원고를 보고 나니 이거야 원. 부탁이 아니라 선물을 받은 거였다. 손에서 놓지 못하고 밤을 새워 단숨에 읽어버렸다. 내친 김에 책 뒤표지에 내 이름이 들어간 서평이 실렸다는 구실로 아이들에게도 책을 보여줬다. 와, 이 사람 진짜 징하다. 간장보다 더하네? 그 말이 딱 맞았다. 리딩 프라미스는 정말 징하게 책을 읽어준 아버지와 딸 이야기였다. 사서 교사였던 아버지는 딸이 9살 나던 해부터 18살이 되어 집을 떠날 때까지 자그만치 9년, 3218일 동안 하루도 빠짐없이 독서 마라톤을 이어간다. 잠자리에 들기 전 아버지와 딸이 함께 책을 읽는 시간은 그들의 삶을 엮어주는 끈이었다. 서로를 울가매는 것이 아니라 때로는 그 끈을 너울너울 펼쳐서 그네도 타고 날개삼아 훨훨 날기도 하는 넉넉하고도 푸근한 끈 우리도 한번 해보자고 마음을 먹었다 하지만 아이들이 모이기는 여전히 어려웠다 일터가 서로 달라 일주일에 한번이라도 다 함께 모일 수 있는 시간이 없었다 국립 끝에 녹음을 해보기로 했다 휴대전화를 떠올린 것이다 요즘 젊은이들에게 휴대전화는 생필품이다 방값이 없어 일터의 의자들을 이어붙인 옹색한 잠자리에서 새우잠을 자더라도 첫 월급을 받으면 먼저 휴대전화를 산다. 그래도 철없다고 탓할 수 없을 만큼 아이들에게 휴대전화는 세상과 이어주는 절대적인 끈이다. 이어폰 정도는 없으면 사줄 수도 있으니 녹음 파일만 만들면 길이 있을 것 같았다. 하다못해 설거지를 할 때나 배달을 하다가 오토바이를 세우고 담배 한대 피우는 짬에라도 이어폰만 꽂으면 들을 수 있을 테니까. 물론 그 틈에 굳이 녹음한 책을 떠올릴 수 있다는 꿀맛 같은 환상을 전제로 말이다. 오호 가능하겠는걸? 그런데 녹음 파일을 어떻게 보낸담? 며칠을 끙끙대며 매달린 끝에 파일을 공유하고 그 URL을 문자로 보내놓으면 아무 때나 메시지함에서 링크를 눌러 내용을 들을 수 있는 드롭박스라는 애플리케이션을 찾아냈다. 녹음기를 들고 책을 30쪽 가량 읽으면 15분 남짓 걸렸다. 그 정도면 일하다가도 부담없이 들을 수 있을 것 같았다. 10년 전쯤 르티나무 도서관에서 카세트 테이프로 책 녹음을 시도했다가 포기한 경험이 있었다. 가장 먼저 맞닥뜨린 벽은 저작권이었지만 잡음 없는 스튜디오도 편집 장비도 없이 책 읽는 목소리를 알아들을 수 있게 녹음하는 것도 쉽지 않았다. 그런데 그 사이에 녹음 장비가 비교할 수 없을 만큼 발달되어 있었다. 손에 쏙 들어올 만큼 작은 녹음기 하나에도 수십 권의 책을 담을 수 있고 휴대전화기로 녹음을 해도 어지간한 소음을 다 지울 수 있는 편집 프로그램을 손쉽게 사용할 수 있었다. 문제는 시간이었다. 거짓말처럼 하루에 30분을 전화도 문자도 이메일도 받지 않고 겨우 30분을 내는 것이 힘들었다. 주변에 늘 사람이 많다는 것도 낭독 녹음에는 심각한 장애 요인이었다. 몇달못 가서 나는 그 마라토너 부녀에게 두 손을 들고 말았다. 언제든 미국에 가게 되면 오즈마 부녀를 꼭 한번 찾아가 만나보고 싶다. 대체 그렇게 징하게 책 읽기를 지속할 수 있었던 사람들은 어떤 눈빛을 가졌는지 보고 싶다. 그리고 혹시 책에는 담지 않은 비법 같은 게 있었던 건 아닌지 넌지시 물어보고 싶다.